0: So? w mowie piszcze. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam. Dzień dobry. I Jeszcze chyba dobry wieczór, albo już dzień dobry, nie no wiem, bo troszkę, takie chmury są. Troszkę chciałem naciągnąć to powitanie. Przyspieszyć nieco. Przyspieszyć. Ta tak. Rzeczywistość. Dziś, o czym wspominałem, anonsowałem ten fakt. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To jest dzień przyjęty przez UNESCO w 99 roku. Dlaczego w ogóle to jest ta data, 21 dzień lutego.
1: A to jest na pamiątkę wydarzeń, które właśnie miały miejsce tego 21 lutego, ale 1952 roku. I co ciekawe, te wydarzenia się odbywały w odległej od nas części świata, bo w Bangladeszu. To znaczy na terenach dzisiejszego Bangladeszu. Wówczas Bangladesz nie był odrębnym państwem. Bengalczycy mieszkali w Pakistanie, to znaczy ta obecny Bangladesz był na terenie Pakistanu mhm. i język bengalski właśnie, którym się bengalczycy posługiwali, nie miał statusu języka urzędowego. Tam urzędowym językiem był tylko język urdu, czyli ten, którym się posługiwali no i posługują pakistanczycy. No podejrzewam,
0: że chcieli o to walczyć, prawda? Tak. I,
1: chcieli, i za, zawalczyli o to nawet skutecznie, ale zanim udało im się przeforsować tę zmianę, czyli to, żeby ten język bengalski był językiem urzędowym, to właśnie 21 lutego tego 52 roku doszło do zamieszek, w której coś Ciekawe, zginęło kilka osób i, 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 i no, okazało się, że język jest tak wielką wartością, dla której rzeczywiście ludzie umierają.
0: Wartością, którą trzeba podkreślać, yy, trzeba uzmysławiać?
1: No to właśnie jest tak, że język jest, na szczęście nasz język nie jest zagrożony i też język polski jest cały czas językiem urzędowym w Polsce, ale ten je, dzień jest po to, to święto języka po to, żeby przypominać właśnie, że język jest takim bardzo ważnym elementem naszej tożsamości, naszej kultury i że on właściwie wyraża wszystko, co my chcemy, prawda, czyli nasze całe ja, naszą kulturę, a także jest tym, co spaja naród, co Polska, co dla Polaków było bardzo ważne przecież. Warto,
0: warto pamiętać i przypomnieć, że polszczyzną posługuje się około 45 milionów no, osób na świecie. Tak,
1: polszczyzną jako językiem ojczystym, prawda, tak, bo jeszcze tak, tak. oczywiście jest dużo i tu 45 milionów ta liczba bierze się stąd, że oczywiście bierzemy pod uwagę też Polaków za granicą, ale też trzeba pamiętać o tym, że znowu, jeżeli spojrzymy na Polskę jako na kraj, to tutaj językiem ojczystym dla Polaków nie są tylko, nie jest tylko język, znaczy dla osób, które mieszkają w Polsce, nie jest tylko język polski, bo na przykład mamy język niemiecki, białoruski, ukraiński, litewski, słowacki, czeski czy kaszubski, ale też na przykład łemkowski czy romski, to są języki ojczyste dla też obywateli polskich, więc to językiem, różne mogą być języki ojczyste, a na przykład zupełnie inna sytuacja była przed wojną, czyli w drugiej RP i też przed zaborami, czyli w pierwszej RP. Na przykład, co ciekawe, szacuje się, że w tej Rzeczypospolitej obojga narodów posługiwano się ponad 40 językami. Tam na przykład były takie języki też jak tatarski, karaimski, oczywiście języki ruskie, dialekty łotewskie czyli i tak dalej.
0: Co polszczyzna była w
1: mniejszości? Tak, była język polski w czasie pierwszej RP, był w zdecydowanej mniejszości i właściwie był to język warstw wyższych. I co ciekawe, na przykład chłopi te, uznawali ten nasz język za język panów. Trochę mieli taki stosunek do języka polskiego, jak na przykład potem w czasie zaborów. Polacy mieli do języka niemieckiego, prawda? To był jednak mm -hmm. język taki kojarzący się y, tym warstwom niższym z y, pewną, prze, jakąś opresją. Y, natomiast w drugiej y, Rzeczypospolitej, czyli po, po, po pierwszej wojnie, po, po uzyskaniu niepodległości, y, y, język polski był językiem ojczystym no, dla niecałych 70% mm -hmm. obywateli. Y, c'est ta 30% mówiło w domach innymi językami niż właśnie polski.
0: Zastanawiam się, jak wygląda liczba użytkowników języka polskiego, na przykład w całej Unii Europejskiej. Jak wypadamy?
1: To znaczy pewnie język polski okazuje się jest jednym z takich ważniejszych języków unijnych, dlatego że jest 24, są 24 języki urzędowe i teraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii my jesteśmy na piątym, jeśli chodzi o liczbę użytkowników językiem. Wcześniej byliśmy szóstym. Czyli polszczyzna jest ważnym językiem w Unii. Muszę Państwu powiedzieć, że jest na tyle ważnym językiem, że w wielu instytucjach, czy w niektórych instytucjach unijnych, język polski ma status języka pośredni pośredniczącego, czyli jak to oni mówią, wahadłowego. Czyli to jest taki, na przykład, gdy nie ma tłumaczy między jakimś językiem, nie wiem, węgierskim, a na przykład irlandz irlandzkim, uh -huh. no to język tłumaczy się z węgierskiego na polski, z polskiego na ten irlandzki i w ten sposób yy, właśnie ten język jest pośredniczący, takim pośredniczącym. Wspomniała
0: Pani o tym, że niektórzy wieszczą, że nasz język jest zagrożony, że niebawem nie będziemy mówić po polsku. No aha, już wiele osób
1: wskazuje na to,
0: że nasz język po prostu ubożyje.
1: Yy, tak, ja oczywiście nie zgadzam się z tym, czy nie można wierzyć takim przewidywaniom, że język polski zaginie, bo no nie zaginie. Nie zaginął w czasie rozbiorów, nie zaginął w czasie innych takich bardzo dramatycznych momentów, w naszej historii, więc tym bardziej teraz. Natomiast rzeczywiście no, coraz mniejszą staranność przykładamy do tej dbałości, czy w ogóle do języka. Coraz mniej staramy się o język i chyba to jest dobry moment, żeby przypomnieć, żeby jednak tak szczególnie w tym, nie tylko w tym dniu, kiedy język obchodzi swoje święto, tak, dobrze się do od niego odnosić. Bardzo
0: pilnie, natomiast y, słuchamy wykładów pani profesor i ta świadomość, o, zresztą słychać, słyszy pani? To, co słychać, to świadomość, która rośnie. Słyszę, roztoczę. Tak widzę jest, nawet tę świadomość. do tego stopnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kusińska.